0: Selamat malam, kawan-kawan pendengar podcast Lecture. Terima kasih untuk kesediaannya, untuk tetap mendengarkan lecture dari saya. Pada kali ini, episode yang akan diberikan adalah tentang materi perkuliahan Community Based Health Management atau Community Based Health Service. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Pada episode ini, saya akan memberikan sedikit uraian tentang mata kuliah ini, tujuannya, dan materi yang akan diberikan. Seperti kita ketahui, pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilakukan dengan mengandalkan inisiatif, partisipasi, serta kemampuan warga sendiri bukanlah kegiatan yang mudah dilakukan. Berbagai hambatan dan kendala itu sering ditemui dalam pelaksanaannya, sehingga banyak dari pelayanan tersebut tidak berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Salah satu permasalahan klasik menurut saya adalah pendanaan. Ada sebuah berita di media online tahun 2017, dengan judul tak terima hibah kader posyandu kelurahan Cicuruk ini di Sukabumi ya ancam Membubarkan diri pada berita tersebut diceritakan 70 kader dari 16 posyandu kabupaten Sukabumi menuntut keadilan dalam pencarian dana hibah pendanaan merupakan masalah yang sering dihadapi posyandu sebagai pelayanan kesehatan berbasis masyarakat nah di sisi lain ada ada, ada fenomena menarik media online pada kota Sukabumi kalau tadi di kabupaten Sukabumi ya sekarang kota Sukabumi menurunkan kabar positif dalam pendanaan posyandu dalam tahun yang sama ya yaitu 2007 dana operasional posyandu kota Sukabumi itu meningkat 15 kali lipat ya, dibanding 2012 kenapa karena ada peningkatan APBD kota Sukabumi dan provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 dan operasional posyandu itu sebesar 300.000 per tahun, 300.000 per tahun, sedangkan 2017 meningkat menjadi 2.400 per tahun. Artinya per bulan itu hanya menerima 200.000. Ya meskipun sudah ada peningkatan 8 kali lipat, namun secara nominal dananya sangat kecil untuk ukuran sebuah layanan kesehatan. Nah, permasalahan PKBM atau pelayanan kesehatan berbasis masyarakat semakin kompleks karena saat ini banyak sekali variasi bentuk organisasi sesuai dengan substansi masalah kesehatan. Pada episode ini akan banyak diberikan contoh-contoh pada pelayanan kesehatan berbasis masyarakat terbesar di Indonesia yaitu POSYANDU. Nah, contoh PKBM hmm, berdasarkan eh hmm, Substansi masalah kesehatan yang dilakukan antara lain adalah Pertama untuk KIA atau kesehatan ibu anak Contoh PKBM-nya adalah pos polindes atau pos Persalinan Desa Ada bina keluarga balita atau BKB, pos penyuluhan KB, tabulin, tabungan ibu bersalin Jambulin, jaminan ibu bersalin, dana sosial bersalin atau dasolin, LSM peduli wanita kelompok peminat kia atau kpkia lalu paud dan sebagainya banyak saya kira bentuknya ya lalu untuk kesehatan remaja itu ada upaya kesehatan sekolah atau uks ada saka bakti husada pramuka lalu ada lsm peduli narkoba misalnya begitu contoh kesehatan lanjut usia itu misalnya posyandu lansia atau beberapa Unit kesehatan yang khusus diberikan kepada lansia, seperti senam jantung, ya senam diabetes, ya, dan sebagainya. Uh, untuk kesehatan kerja, uh, PKBM-nya contohnya adalah pos upaya kesehatan kerja atau UKK. Lalu, ada pos gizi, itu untuk uh, substansi masalah kesehatan gizi masyarakat. Untuk kesehatan lingkungan, itu ada contohnya banyak, ada salah satunya koperasi jamban. STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat, Pokmair dan Jumantik atau juru pemantau jentik ya. Untuk pemberantasan penyakit menular, contohnya adalah LSM peduli HIV AIDS, LSM peduli TB paru. Nah, kemudian pada kasus Covid saat ini ada PPKM mikro ya yang memang eh, merupakan eh, pelayanan kesehatan berbasis masyarakat untuk penanggulangan Covid-19 pencegahan PTM atau penyakit tidak menular contohnya klub jantung sehat, klub senam diabetes dan lalu prolanis yang ada di uh, Puskesmas-puskesmas ya. Lalu pelayanan farmasi misalnya warung atau pos obat desa. Penunjang Yankes misalnya pos kesehatan desa atau poskesdes, poskes tren atau pos kesehatan pesantren. Lalu untuk pembiayaan kesehatan itu ada dana sosial kesehatan atau dana sehat. Kemudian untuk kesehatan tradisional ada tanaman obat keluarga atau toga, lalu gawat darurat, itu misalnya ambulan desa, suami siaga, dan terakhir donor darah. Contohnya adalah kelompok donor darah, jadi banyak sekali bentuk-bentuk PKBM ini yang menyebabkan memang menjadi begitu kompleks masalah PKBM di Indonesia. Nah, permasalahan PKB secara umum dapat dibagi berdasarkan komponen sistem pelayanan. Jadi saya selalu melihat mengidentifikasi masalah itu berdasarkan komponen sistem. Ada input, proses, output. Dari beberapa jurnal, penulis mengutip beberapa masalah yang dihadapi Posyandu ya. Yang pertama adalah masalah kader di mana tingkat pendidikan kader Posyandu itu masih kurang dan belum mendapat pelatihan tentang tugas-tugasnya secara maksimal. Sehingga apa kinerjanya belum maksimal? Nah, studi terhadap ini misalnya ada di Puskesmas Sidotopo, Wetan, Kota Surabaya. Yaitu pada Maret sampai April 2016, kinerjanya 96,1% tidak membuat diagram SKDN, dan 51,9% tidak melakukan pembaharuan terhadap data sasaran yang kedua masalah peserta kalau tadi kader sekarang peserta pesertanya itu partisipasinya rendah contoh studi di puskesmas Eposyandu, wilayah Bulak Banteng Surabaya ya seperti lansia itu tidak memiliki niat memanfaatkan layanan kesehatan hampir setengah peserta posyandu lansia di wilayah puskesmas Somba Opu juga tidak aktif lalu pada posyandu balita Keaktifan peserta di wilayah desa pengadegan Banyumas hanya mencapai 60%. Lalu di wilayah Jorang Tarantang, Sumatera Barat itu hanya 45%. Namun demikian ada hal yang membanggakan atau memberikan hal positif yaitu posyandu di wilayah Sidotopoetan Kota Surabaya itu 75% kader percaya bahwa upaya yang dilakukan selama ini dapat meningkatkan partisipasi ibu Balita berikutnya adalah permasalahan ketiga, yaitu pendataan dan pemantauan KIA (Kesehatan Ibu Anak) secara manual. Jadi, pencatatan ini masih manual sehingga sering terjadi kerusakan kehilangan buku catatan, pergantian buku, sehingga tidak ada kesinambungan dalam kegiatan pencatatan. Ya, lalu atau mungkin sulit dibaca dan sulit mendeteksi perkembangan KIA (Kesehatan Ibu Anak), jadi. Ini sering terjadi ya di dalam posyandu itu buku begitu ganti kader bukunya hilang misalnya begitu Itu celah satu contoh ya. Yang keempat adalah keaktifan kader. Keaktifannya juga masih rendah. Survei di posyandu Jorang Tarantang, Sumatera Barat misalnya, hanya sebagian kader yang aktif. Lalu di Sidotopowetan, Kota Surabaya pada April 2016, 44,2% kader tidak terlibat penyi- menyiapkan pemberi- pemberian makanan tambahan atau PMT tapi partisipasi ini bertelak dengan tingkat motivasi jadi partisipasinya memang rendah, tapi motivasinya tinggi Ya menunjukkan 74% kader memiliki dorongan yang tinggi yang kelima adalah masalah eh, pendanaan, insentif secara finansial Studi di Revit, evaluasi revitalisasi posyandu RW6 di Cileles, Jatinangor, Sumedang, Sumedang, Jawa Barat menunjukkan insentif yang didapat kader posyandu dalam bentuk natura, tekain, kerudung, dan seragam. Insentif tersebut tidak diterima secara rutin dan periodik. Jadi memang ada insentifnya, berbentuk barang tadi, tapi tidak periodik. Lalu di Wetan, Surabaya, ada empat jenis insentif yang diterima kader, yaitu uang transport dari dinas kesehatan kota, pujian atas keberhasilan, kesempatan mengembangkan diri, pelatihan, ya, pengakuan penghargaan atas prestasi kerja yang baik dari masyarakat. Nah, studi ini menunjukkan 81,8% kader itu memiliki keyakinan tinggi terhadap imbalan yang diterimanya dan 89% atau 90% tertarik dengan imbalan yang diterima masalah yang keenam adalah jumlah pelayanan yang belum mencapai layanan terintegrasi jadi belum banyak eh, posyandu yang layanannya terintegrasi seperti studi di posyandu rw 6 cileles Jatinang- jatinangor sumedang itu belum lengkap karena kenapa karena hanya mencakup lima kegiatan yaitu kesehatan ibu anak kb imunisasi gizi dan penanggulangan diare nah berdasarkan masalah tersebut yang saya sampaikan maka pembelajaran PKBM itu rencananya akan dibagi dalam 14 topik ya harapannya dari mata kuliah ini adalah pertama mahasiswa mengetahui perbedaan pengelolaan antara Yankes berbasis manajerial atau kompetensi dengan berbasis masyarakat Lalu tahu komponen dari PKBM, serta karakteristiknya, dan mengetahui contoh-contoh PKBM yang dijalankan masyarakat. Nah, topik pembelajaran akan diberikan ya. Pada sesi satu akan diberikan tentang masalah yang terjadi pada PKBM, yang barusan hari ini atau saat ini saya berikan. Sesi kedua itu nanti akan diberikan materi tentang pengertian PKBM. Pada sesi ini dijelaskan perbedaan antara PKBM. Peran kesehatan berbasis kompetensi dengan peran kesehatan berbasis masyarakat, lalu tentang pelaksana PKBM dan tantangan yang akan dihadapi PKBM. Ya, sub materinya terdiri dari pendahuluan, iankes berbasis masyarakat, pelaksana PKBM, tantangan, kerangka sistem PKBM hingga kesimpulan. Sesi tiga itu akan kita bahas tentang dasar dan prinsip dari PKBM yaitu pemberdayaan masyarakat. Di sini akan dibahas tentang prinsip dan strategi pemberdayaan, masy- pemberdayaan masyarakat, khususnya bidang kesehatan, serta metode yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat. Apa saja metodenya? Ada Rapid Rural Appraisal, Participatory Rapid Appraisal, Participatory Learning and Action, Participatory Assessment and Planning PAP, Participatory eh, Hygiene and Sanitation Transformation atau PHST, dan terakhir communication for behavior impact atau KOMBI. Pada sesi ini akan dibahas peran Puskesmas dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Sub ini, sesi ini terdiri dari materi 7 sub materi, yaitu tentang asas dan hukum pemberdayaan kesehatan masyarakat, dua e, prinsip dan strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, tiga metode pemberdayaan, 4 kita akan bahas tentang Rapid Rural Appraisal atau RRA, lalu dilanjutkan Participatory Rural Appraisal, Participatory Learning and Action, dan Peran Puskesmas dalam Pemberdayaan Masyarakat. Sesi 4 itu akan berisi tentang pengelolaan sumber daya pada PKBM yang meliputi uh, komponen input ya, antara regulasi, kader, pendanaan, sarana dan teknologi, stakeholder, serta kepemimpinan. Nanti akan dibahas antara lain regulasi PKBM, kader PKBM, pendanaan PKBM, sarana teknologi PKBM, stakeholder PKBM dan kepemimpinan. Sesi 5, terdiri dari eh, kita akan belajar tentang regulasi yang mendasari PKBM. Berdasarkan regulasi ini organisasi organisasi PKB membentuk prosedur dan pedoman yang melandasi pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. Di sini kita akan bahas tentang pengertian dari regulasi atau kebijakan dan jenis regulasi PKBM. Sesi 6, dia akan dibahas tentang kader dan relawan PKBM, dan secara mendalam akan dibahas peran kader atau relawan, pelatihan kader, kinerja kader, hingga perekrutan. Yang nanti akan dijelaskan dalam 6 sesi, eh, Sori 6 pertemuan, 6 materi ya. Sesi 7 itu akan membahas pendanaan PKBM. Nah, pada sesi ini akan dibahas tentang sumber pendanaan PKM dari mana, bisa bersumber dari fundraising atau penggalangan dana, lalu earn income, pendapatan dari penjualan produk jasa dan pendanaan dari lembaga donor. Sesi 8 akan dibahas tentang sarana dan teknologi PKBM. Secara mendalam nanti akan dibahas tentang sarana pelayanan dan sarana penunjang PKBM, serta pemanfaatan teknologi tepat guna pada PKBM. Sesi 9 akan dibahas tentang stakeholder atau pemang- kepentingan PKBM yang terdiri dari berbagai pihak. Ya. Nah, salah satunya nanti eh, yang akan dibahas adalah bagaimana stakeholder PKBM dalam posyandu. Sesi 10 kita akan bahas tentang kepemimpinan komunitas yaitu keterampilan memimpin yang harus dimiliki seorang pemimpin dari PKBM tersebut. Nanti akan dijelaskan pengertian kepemimpinan atau apa, dan pengertian kepemimpinan komunitas serta kepemimpinan komunitas yang efektif. Sesi 11 akan dibahas keterampilan komunikasi efektif yang harus dimiliki kader saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. yang Nanti kita akan berikan materi tentang komunikasi efektif. Sesi 12 akan dibahas studi kasus yang kas berbasis masyarakat nah yang pada uh, nanti uh, ada berbagai, berbagai macam studi kasus bisa jadi salah satunya di HIV, AIDS, atau di uh, COVID ya tergantung nanti bagaimana sikonnya sesi 13 uh, dibahas nanti salah satu jenis yankes yang dilakukan, pelayanan dilakukan PKBM Jadi uh, tentang penyakit tidak menular ini studi kasus juga tentang pelayanan PKBM dan di akhir sesi 14 nanti akan dibahas tentang tantangan PKBM serta adaptasi PKBM ke depannya. Jadi itulah kira-kira seluruh uh, materi yang akan uh, Anda pelajari di mata kuliah uh, pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Semoga uh, kita bisa mengikutinya hingga uh, akhir uh, pelaksanaan uh, materi atau course atau kuliah tersebut. Sampai bertemu lagi, selamat pagi, selamat belajar.